0: Kłaniam się, tutaj Bartek Szemraj ze strefy przemian, ale dzisiaj będę mówił o wątrobie. Powiem o tym jakie są najczęstsze i najróżniejsze objawy tego, że nasza wątroba źle funkcjonuje, po prostu jest chora. Powiem o tym jakie są funkcje wątroby, o których niewiele osób niestety wie i to co najważniejsze. Powiem z jednej strony czego koniecznie unikać, jeżeli ktoś chce zadać swoją wątrobę, a z drugiej strony co koniecznie wdrożyć, żeby ta wątroba funkcjonowała jak najlepiej. Serdecznie zapraszam. Po kolejne. Najpierw zadaję pytanie, pamiętajcie, odpowiadajcie na nie w komentarzach. I teraz uwaga: osoba, która odpowie prawidłowo, albo spośród osób, które odpowiedzą prawidłowo, wylosuję jedną, która dostanie dowolnego naszego e-booka ze strony Może być z przepisami, może być o poście przerywanym, może być o jedynie emocjonalnym, o Hashimoto. Jaki sobie ta osoba wybierze, taki dokładnie dostanie? Pytanie brzmi: uwaga, myślę, że jest dzisiaj łatwiejsze. Po której stronie naszego podbrzusza jest bardziej wątroba? Czy po prawej, czy po lewej? Piszcie w komentarzach po prawej, czy po lewej I jeszcze raz mówię o osobach, która prawidłowo odpowie, spojrzł tylko, że jedną, która dostaje i e buka, także warto napisać ten komentarz. I jak zawsze przed tym jak już przejdę do konkretów, dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają poprzez subskrypcję, poprzez dołączanie do sterwych przemian, kupowanie naszych produktów, dzięki Wam coraz szybciej się rozwijamy i robimy coraz lepszą robotę. Osoby, które jeszcze mnie nie subskrybują, mam nadzieję, że zaraz to zrobią. Na przykład teraz możecie kliknąć subskrybuj, to im bardzo może się rozwijać, albo obejrzą ten film i sami wtedy jeszcze bardziej zdecydują, czy warto, czy nie. Warto wspierać ten kanał. Spójrzcie teraz na liczbę subskrybentów i myślę, że ta liczba Wam coś jednak powie. Jeżeli chodzi o naszą wątrobę, to jest jeden z absolutnie najważniejszych narządów naszego ciała, biorący udział w wielu bardzo ważnych funkcjach. Ja teraz są oczywiście o tych absolutnie najważniejszych, o której każdy powinien wiedzieć, a niekoniecznie każdy niestety wie. Uważam, że po mózgu i po jelitach wątroba jest naszym, na numer trzy najważniejszym organem. Oczywiście tutaj nie ma co za bardzo go priorytetyzować bo każdy organ jest bardzo istotny, ale wątroba, mówię, jest mega, 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 mega ważna, więc teraz uwaga, skupiamy się. Jeżeli chodzi o funkcję wątroby, większość osób kojarzy wątrobę z tym, że jak ktoś pije alkohol, to potem go wątroba boli. No to jeżeli go wątroba boli, to znaczy że coś tam się dzieje z tym alkoholem. I jest to całkiem niezły tok myślę dlatego że wątroba neutralizuje i metabolizuje tak naprawdę działanie alkoholu. To też jest mega istotne, to też wątroba będzie działała podobnie na leki, na przykład te niesteroidowe przeciwzapalne, czyli tzw. Tak zwane nlpz -y. To też będzie ją bardzo mocno obciążało, ale o tym będę mówił na końcu filmu, więc koniecznie oglądaj go do końca. Tak samo na wszystkie substancje, które są toksyczne, one praktycznie wszystkie będą miały do czynienia z naszą wątrobą, więc jest mega istotne, żebyśmy dbali o to, żeby ona była w jak najlepszej kondycji, bo im lepsza kondycja wątroby, tym my będziemy lepiej czy lepiej funkcjonować. Kolejna ważna funkcja neutralizuje toksyny, więc znowu te wszystkie substancje, które mogą nam szkodzić, do wątroby one trafia, trafiają i nasza wątroba sobie już z nimi będzie próbowała możliwie najlepiej poradzić. To, co jest problemem w tych czasach, to jest to, że nasza wątroba nigdy w całej historii tego świata nie dostawała tak potyłku jak teraz. Mamy w produktach, które nas w produktach, które na coś niemy, w środowisku, które nas oznaczamy, tyle chemii. Tyle substancji toksycznych, tyle substancji, które są totalnie nowe dla naszego organizmu, z tymi wątroba sobie musi poradzić, że niestety nigdy nasza wątroba nie miała tak ciężkiego zadania jak teraz. No bo wiecie, jakby nasz organizm jest dostosowany do tego przez setki tysięcy, a nawet niektórzy miliony lat istnienia człowieka, że je naturalne rzeczy i z nimi sobie radzi. W ostatnich dziesięcioleciach jest tak, że jemy dużo jednak rzeczy, które zostały wymyślone właśnie na przestrzeni tych dziesięcioleci i niestety nasza wątroba nie do końca wie jak sobie z nimi radzić. Dlatego też między innymi jest tyle problemów ze zdrowiem i tyle problemów właśnie z naszą wątrobą, bo nasza wątroba dostaje substancję, której totalnie nie zna, czasami sobie z nią poradzi, czasami sobie z nią nie poradzi i wtedy się pojawia większy problem, wtedy nasz cały organizm musi się tym zająć, mówiąc tak trochę bardziej w przenośni. Więc nasza wątroba ma mega ciężkie zadanie i bardzo was proszę skupcie się na tym, żeby ona miała jak najłatwiej, a nie jak najtrudniej. Kolejna ważna rzecz, produkcja żółci, czyli tego co tak naprawdę będzie w dużej mierze pomagało nam w odpowiednim trawieniu tłuszczów. I teraz dam jedną bardzo fajną wskazówkę, tak po, potem dam fajną wskazówkę, bo nie wszystkie tłuszcze potrzebują żółci do trawienia, a o tym jakie to tłuszcze to powiem zaraz. Pamiętajcie jeszcze o tym jako ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o funkcję, ona magazynuje też i na przykład osoby, które jedzą trochę więcej cukru, glukozy albo frukto tutaj szczególnie, wątroba też ją może magazynować w postaci nikogenu wątrobowego. Więc to jest kolejny jakby nasz taki magazyn, z którego możemy czerpać ewentualnie energię w postaci cukru, tutaj będzie fruktoza bardziej, w momencie kiedy na przykład tego nie będzie na odpowiednim poziomie. Więc ogólnie rzecz biorąc nasza wątroba jest takim trochę filtratorem i pełni okrutnie ważną funkcję, więc teraz jeżeli przejdę na koniec do tego co z tym robić, to sobie to koniecznie zapiszcie i wdrażajcie. Jeżeli chodzi o choroby, te które są najczęstsze to będzie niealkoholowe stłuszczenie wątroby i alkoholowe stłuszczenie wątroby. To będzie WZW typu B, typu C, czyli wirusowe zapalenie wątroby a typu BC. To co coraz więcej osób niestety ma wykrywane, to też autoimmunologiczne zapalenie wątroby, czyli sytuacja, w której nasz organizm atakuje sam własną wątrobę. To jest straszne właśnie w tych chorobach autoimmunologicznych, typu właśnie tak jak ja mam Hashimoto, takie, którzy mają właśnie to autoimmunologiczne zapalenie wątroby i wtedy ich organizm może w jakimś stopniu sam atakować swoją wątrobę. Więc znowu mówię, bardzo, bardzo ważny film i nie ma co go batalizować, tylko właśnie trzeba się wsłuchać i wdrożyć to, co za chwilę powiem, bo teraz będę mówił o objawach, a potem już o tym, co konkretnie należy z tym robić. Pamiętajcie znowu to, co nagrałem o jelitach, że fajnie znać objawy, że tutaj jak mamy to, to mogą być chore jelita, ale dalej kluczem jest to, co my z tym zrobimy, więc ja teraz przechodzimy sobie teraz hop do objawów. Ogólnie rzecz biorąc będzie ich pięć, bo to jest takich pięć typowych. Pierwszy to są żółte oczy i skóra, to bardzo dużo osób mi zdarzyja, że mam żółte oczy. Mam wątrobę badaną co rok, od naprawdę nie pamiętam kiedy, od dziesiątek lat zaraz powiem. Z moją wątrobą jest wszystko ok, także tutaj taką mam po prostu urodę. Tak niech używają żółte, jak ja, mają tutaj trochę jednak bardziej takie ciemne, e, ciemne oczy. Także ja jestem w 100% zdrowy, ale jak osoba ma bardzo żółte oczy, czyli chodzi mi tutaj o gałki oczne, to koniecznie powinna zrobić badania, o tym jakie zrobić badania to za chwilę a, powiem. Kolejny sygnał, że twoja wątroba działa nie tak, jest krwawy stolec. To jest też już bardzo, ważna, bardzo, bardzo ważny objaw, z którym uważam, że od razu trzeba się zgłosić do lekarza albo przynajmniej zrobić badania trzeci objaw to będą ciągłe zmiany nastroju, aczkolwiek tutaj zmiany nastroju można podporządkować pod wiele, wiele rzeczy, więc ciężko będzie akurat się kapnąć, że to jest akurat kwestia wątroby. Następna rzecz to będzie powiększony żołądek. Tutaj znowu, jeżeli nasza wątroba nie będzie działała dobrze, to też może wpływać na pozostałe elementy naszego układu pokarmowego. I ostatni punkt, znowu nie jest oczywisty, to są zaburzenia poznawcze, ale tutaj znowu może się dużo rzeczy jakby yy, komponować w to, że będą zaburzenia poznawcze, Czyli dużo może na to czynników wpływać. Więc to, co już jest takie oczywiste, że coś jest nie tak z wątrobą, to moim zdaniem jednak będą te krwawe stolce, aczkolwiek tutaj też mogą być problemy z elitami i zżuchnięty oczy. To, to będzie tak naprawdę główny powód, dla którego już będziesz wiedzieć, już trochę wtedy jest za późno albo jest już, może nie za późno, jest późno na to, żeby tą wątrobę badać. Teraz jeśli chodzi o, ba o badania wątroby, czyli kolejny punkt w sumie, to pamiętajcie, że koniecznie trzeba zrobić to USG. Bardzo mało osób robi USG wątroby, bardzo polecam je zrobić. Kolejna kwestia, czyli panel wątrobowy, czyli ASPAT alat Tutaj podstawowe badania od wielu lat, one bardzo dobrze się sprawdzają, więc raz na rok, zdecydowanie, standardowo polecam je wykonać, żeby zobaczyć, co się dzieje z naszą wątrobą. Ewentualnie, jak macie podejrzenia, a chorób autoimmunologicznych, no to wtedy jeszcze bardzo, bardzo polecam zrobić przy okazji tarczycę. A to już mówiłem w swoim innym filmie na temat Jelit, na temat Hashimoto. Tylko teraz w skrócie przypomnę, robicie TSH, FT3, FT4 i przeciwdziała antydepo i antytg, które właśnie ewentualnie świadczyły o tym, że ktoś ma chorobę autoimmunologiczną. No dobra, załóżmy, że tu już mamy teorię za sobą. Teraz już przejdźmy do tego, co najważniejsze, czyli do praktyki, bo pewnie dużo osób może nawet wie o tym, co powiedziałem do tej pory. Tylko teraz, co z tym należy robić. Więc teraz, powiem o rzeczach, które koniecznie trzeba wykluczyć albo poprawić. Po pierwsze alkohol nie ma nic, co bardziej będzie szkodziło na naszą wątrobę, tak jak się wydaje, niż alkohol, więc im mniej go pijecie tym lepiej dla waszej wątroby. Punkt drugi, uwaga, nadwaga i otyłość. To jest jeden z czynników, który bardzo mocno, negatywnie działa na waszą wątrobę. Więc to jest bardzo ważny powód, dla którego osoby, które mają nadwagę lub otyłość, powinny schudnąć. To, żeby działała właśnie prawidłowo wasza wątroba. Bo im dłużej wasza nadwaga i otyłości się utrzymują, tym dłużej to działa negatywnie na waszą wątrobę, tym większe prawdopodobieństwo w kolejnych latach to, że coś się jednak będzie z nią złego działało. To nie jest kwestia losu, to jest kwestia wyborów i kwestia tego, że jak o coś nie płacie, to z czasem to się może zepsuć. Następna kwestia, rafinowany cukier, czyli znowu to jest troszeczkę powiązane z tym, że nasz organizm trochę nie za bardzo wie, jak ma sobie z tym efektywnie radzić. Robi oczywiście nasz organizm zawsze co może, żeby sobie z tym poradzić, ale bardzo negatywnie to będzie wpływało właśnie na naszą wątrobę. Szczególnie tutaj przetworzona fruktoza, która totalnie robi dewastację z naszej wątroby i bardzo często będzie to się wiązało właśnie ze stłuszczeniem wątroby, więc tutaj bardzo, bardzo uważajcie. Tutaj najczęściej to występuje w słodyczach, które niestety idziemy na potęgę. Czy ostatni punkt, czyli chemia w jedzeniu nasza wątroba najmocniej spośród wszystkich elementów naszego układu pokarmowego dostaje potyłku, przez to, że tej chemii jest tyle, szczególnie tak naprawdę jest jej coraz więcej na przestrzeni lat, a, robi się, a dzieje się to od kilkudziesięciu lat, więc niestety ciężkie czasy na naszej wątrobie, więc tym bardziej, że macie świadomość tego, co jecie, a mam nadzieję, że oglądając moje filmy, macie coraz większą tego świadomość, będziecie starać się jednak wybierać te produkty, które są mniej przetworzone, które mają krótszy skład, które są bardziej po prostu naturalne. I to jest przetworzone i ma większe tym gorzej dla waszej wątroby. I ostatni punkt to będą antybiotyki i nlpz -y, czyli niesteroidowe leki przeciwzapalne. Oczywiście są też inne leki, które negatywnie działają, tylko antybiotyki właśnie te nlpz -y robią największe spustoszenie w naszej wątrobie, więc jak ktoś dostaje antybiotyk, to konsultujcie to bardzo mocno z lekarzem. Niech to będzie jak najbardziej świadoma decyzja, bo antybiotyk będzie niszczył bardzo mocno wątrobę, będzie niszczył całą naszą florę jelitową, więc jak już go dajemy, to, żeby to było naprawdę bardzo mocno uargumentowane, bo w przypadkach, kiedy to nie jest argumentowane, to ten antybiotyk może zrobić więcej złego niż dobrego. To jest bardzo, bardzo istotna kwestia. No dobra, powiedzieliśmy sobie te, o tym teraz, czego nie robić, to teraz przejdźmy może do tego, co robić, żeby nasza wątroba jak najlepiej funkcjonowała. To, co będzie bardzo nam pomagało w naszej wątrobie szczególnie, to jest tak. Po pierwsze, picie dużej ilości wody. Po drugie, spożywanie wątróbki, czyli podroby. Tak naprawdę ten dzień bardzo łatwy do zapamiętania, nasza wątroba bardzo lubi wątróbkę, którą będziemy jeść właśnie z pożywienia. Więc jak ktoś nie lubi wątróbki, ok, na przykład jak ja, tu pojawia się problem, no bo jak tą wątróbkę zjeść. Jeżeli ktoś ma wątrobę w stanie, to uważam, że jednak mimo wszystko trzeba powiedzieć o tym, że robię to dla swojego zdrowia i tę wątróbkę zjeść w najprostszy sposób, żeby lekko ją podsmażyć z cebulą. Ale tutaj, tutaj wchodzi znowu element smażenia, więc moi drodzy. Może nie będzie źle działało na naszą wątrobę, bo smażenie będzie w pewnym stopniu działało negatywnie na pożywienie, które będzie bardziej przetworzone, które właśnie nasza wątroba nie chce albo będzie miała dużo trudniej sobie radzić, więc znowu, jeżeli coś smażycie, to na lekkim ogniu tak zwanym i tak, żeby to nie było przypalone, tylko żeby było po prostu bardzo delikatne, objęte obróbką termiczną, żeby to ładnie, ładnie uda. Więc uważajcie na smażenie. Możecie sobie wątróbkę oczywiście podsmażyć tylko delikatnie, ok? Tak, żeby ona się, tak żeby zmieniła a barwę i była po prostu gotowa do spożycia. I teraz sobie ją jecie raz na 2-3 dni. Uważam, że będzie jak najbardziej wystarczające i zobaczycie, że od razu poczujecie dużo, dużo lepiej, że wasza wątroba funkcjonuje. Następna rzecz to olej ze stropestu. Również może bardzo dobrze wpływać na naszą wątrobę, że na sobie go dodawać do sałatek, to będzie dużo łatwiejsze do zjedzenia. A dla osób, które nie mają w ogóle związku z tym problemu, uważam, że jak najbardziej można sobie łyżkę wypić, to też będzie na naszą wątrobę bardzo dobrze. Następna kwestia to oczywiście błonnik. Tutaj ja mam trochę z praktyki jednak mieszane zdanie, dlatego że dużo osób źle toleruje błonnik. Więc znowu do pewnego stopnia błonnik nam pomaga, a do pewnego stopnia może nam przeszkadzać. Jeżeli chodzi o sam błonnik, można go troszeczkę zwiększyć u osób, które tę wątrobę mają w słabym stanie. Aczkolwiek bardzo proszę, filmujcie i sprawdzajcie, czy czujecie jak się po większej ilości błonnika źle. Nie musicie go zwiększać. To, co wymieniłem do tej pory, może dużo lepiej po prostu zadziałać. Może mieć dużo mniej negatywnych skutków. Kolejna kwestia wprowadź dobrej jakości, nieprzetworzone tłuszcze, to będzie bardzo ważne i teraz to co już wspomniałem na początku mojego dniemu, nie wszystkie tłuszcze potrzebują żółci, która jest produkowana w wątrobie do trawienia. Mamy olej kokosony, który nie potrzebuje żółci do trawienia. To jest mega istotna kwestia, więc jeżeli chcecie dać odpocząć swoje wątroby, Kontrobie, to wprowadźcie pas przerywany, a oprócz tego wprowadźcie właśnie tłuszcz kokosowy, który da jeszcze bardziej odpowiadać naszej wątrobie, bo nie będzie musiała się zajmować produkcją takiej ilości żółci. To jest coś, o czym nam 99% osób nie wie. Bardzo proszę dzielić tą informację. I ostatni punkt, muszę o tym powiedzieć. Unikajcie przetworzonego jedzenia. Jeszcze raz mówię. Czyli unikajcie jedzenia, które jest przetworzone, które ma długi skład, które jest mocno wysmażone. Jakby to jest to, co bardzo źle chyba naszą odrobinę. Więc jedzcie jak najbardziej naturalne rzeczy. Po prostu. Jeżeli oczywiście chcecie sobie sprawdzić co macie takiego naturalnego jeść, no to znowu zapraszam na rejestrujecie się w 10 sekund i macie bezpłatne dostęp do bezpłatnych przepisów i jadłospisu. Możecie sobie sprawdzić co my tam proponujemy i gwarantuję wam, że dużo lepiej się po tym jedzeniu poczujecie. To macie na start dietę niskowęglowodanową i zobaczycie sobie naprawdę bardzo fajne i proste przepisy. No dobra, tyle ode mnie. Mam nadzieję, że ten cały film Wam pomoże zadbać o swoją wątrobę. Jeżeli kogoś nie boli wątroba, to nie znaczy, że ma o nią nie dbać. Jakby pamiętajcie o prewencji. Im będziecie dłużej o siebie dbać, tym będziecie dłużej funkcjonować w lepszym zdrowiu, w lepszej jakości życia będziecie mieli. Dlatego warto to robić. Że macie jakiekolwiek, tutaj bardzo proszę piszcie na przemian.pl, a tam poradzimy na ile jakieś fajne rozwiązanie jeżeli potrzebujecie więcej wsparcia, personalizacji, no to oczywiście kompleksowa opieka w strefie przemian czyli dostajecie kontakt do ekspertów e-booki, dostajecie kurs dostajecie dostęp do kilkuset przepisów spersonalizowane treningi, pełnometrażowe treningi wszystko, czego potrzebujecie do tego, żeby robić progres, mieć lepsze zdrowie, lepszy wygląd, lepsze sądzenie więcej energii i tak dalej. Oczywiście nasza grupa pomaga w odkazaniu bez hejtu i Kompleksu to jest prawie 50 tysięcy osób, które się wspiera, inspiruje, motywuje, więc koniecznie tam dołączajcie, bo z kim przystajesz, takim się stajesz. Jeszcze raz przypominam, bezpłatne menu strobaczan.pl rejestrujesz się w 10 sekund i tam wchodzisz w kulinaria i ten dostęp po prostu masz po prostu bezpłatnie, możesz sobie przytestować. Ostatnia rzecz, odpowiadam na pytanie. Po której stronie jest nasza wątroba, naszego poddrusza, czy po lewej, czy po prawej? Oczywiście jest bardziej po prawej stronie naszego poddrusza, więc jeżeli tam czujecie gdzieś kłucie, to tym bardziej udajcie się na USG wątroby i zróbcie sobie badania krwi ASPAD. A jeszcze raz przypominam. No dobra, teraz zapraszam wszystkich na film o jelitach. Bardzo podobnie do tego, tylko będzie bardziej dotyczył jelit. Mega istotny, koniecznie spowiedź.